0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Dios les bendiga esta eh, oportunidad que Dios nos concede para poder desarrollar el estudio correspondiente a esta semana. Y eh, pues damos la bienvenida a todos los que nos eh, siguen a través de eh, este canal de televisión, a través de las redes, las plataformas. Y eh, el día de hoy vamos a, a desarrollar el estudio en el libro de Génesis, capítulo número 27. Y va del versículo 5 al versículo 13 y dice la palabra de Dios. Y Rebeca estaba oyendo... Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú, mi hermano es hombre del yoso, y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Al leer estos versículos, vamos a desarrollar el tema de un matrimonio dividido, una familia separada. Y el obedecer a Dios nos va a permitir tener familias fuertes y unidas. Lo que aquí acontece es que Isaac estaba en un momento difícil de su vida en cuanto a a su salud, pero no había considerado ciertos aspectos relevantes y significativos de su vida, tal como que su esposa, Rebeca, cuando se casó con él, era estéril. Y dice, el capítulo 25 de este libro de Génesis, que era de 40 años, Isaac, cuando se casó. Y dice el verso 20, que era Isaac de 40 años. Y el 21 dice, y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Pero entre el versículo 20 y el versículo 21 hay 20 años de diferencia. Quiere decir que eh, clamó y a los 20 años recibió respuesta porque dice el verso 26 que cuando sus hijos nacieron, dice, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz Quiere decir que pasó 20 años estéril y eso era significativo cómo Dios se había manifestado a la vida de ellos. Habían tenido una experiencia con Dios. Y ahora Rebeca al concebir dice que tenía una convulsión en su vientre y no había manera de cómo salir de esa incertidumbre, sino consultándole a Dios. Dice el verso 23. Que Dios le responde y le dice que habían dos naciones en su seno y dos pueblos y que un pueblo era más fuerte que el otro y que el mayor serviría al menor. Es decir, aspectos significativos en la vida de este matrimonio. Primero que era estéril, luego Dios le concede, luego Dios le dice que el mayor servirá al menor. Era algo que tenía que marcar la vida de ellos como Dios se había manifestado. Pero también al nacer estos dos hijos, dice la palabra de Dios que se generó un matrimonio dividido y por lo tanto una familia separada. ¿Y por qué dice un matrimonio dividido? Porque, dice el verso 28, que, 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. mas Rebeca amaba a Jacob. Otro hecho significativo que afectó a este matrimonio y que lo dividió. Pues Isaac amó a Esaú por su casa, por lo que comía de lo que él cazaba, pero Rebeca amó a Jacob. Otro hecho significativo es que Esaú fue un hombre que no tomó en consideración la bendición que Dios le daba, que era su primogenitura. Y no la tomó como debería de ser, puesto que se la vendió a su hermano, a Jacob. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día, y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es decir, Esaú no creyó a lo que Dios establecía dentro de la línea mesiánica. Y Jacob sí. Y por último, el hecho significativo es que a los 40 años Esaú se casa con Judith y con Basemat, dos mujeres impías. Y dice la palabra de Dios en el verso 35, en el último versículo del capítulo 26, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando dice amargura de espíritu, quiere decir frustración. Todas sus expectativas de su hijo mayor se habían ido en un sentido que no agradó a ellos. Como hoy en día vemos cuando eh, la familia pone sus expectativas en su hijo y su hijo no obedece a Dios. La única manera de poder tener familias fuertes y unidas es obedeciendo a Dios. Y eso generó que Jacob se encontrara en un momento difícil. Creía él que iba a morir y por eso tomó la actitud. Y el estudio nos habla de la ceguera de Isaac. Dice el verso 5 al verso 7. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Estaba enfermo Isaac, creía que iba a morir, quería acelerar las cosas, no como la voluntad de Dios, sino como su inclinación por su hijo preferido, que era Esaú, a escondidas de Rebeca y de Jacob, sin tener testigos y sin tomar en cuenta todos los antecedentes expresados. La ceguera física... Pues en este momento Isaac tenía 138 años. Sus hijos tenían 78 años. Esaú se había casado 38 años atrás con dos mujeres que no eran de su linaje. Y ahora se encontraba no solo frustrado con amargura de espíritu, sino que iba a hacer las cosas a su manera. A la manera que él consideraba por una tendencia, por eh, la preferencia y no de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese sentido, Isaac no solo estaba ciego físicamente, sino que estaba ciego espiritualmente. Por eso dice que cuando hay preferencias, se nula la razón para obedecer a Dios y tener familias fuertes y unidas. La segunda parte del estudio nos habla de la incredulidad de Rebeca. Y eso lo expresa el versículo 8, 9 y 10. Dice, ahora pues hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Cuando Jacob compra la primogenitura de su hermano Esaú, lo hace por un acto de fe creyendo en los privilegios de la primogenitura. Y en ese sentido, Dios ya había elegido a Jacob y no a Esaú. Desde el vientre de su madre, en el capítulo 5, versículo 23, leímos que Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Pero la incredulidad de Rebeca hace que ella tome en sus manos el asunto como queriendo ayudar a Dios. Es decir, la fe es determinante para poder recibir la bendición de Dios. Rebeca lo hace a su manera, con fabula, lleva a su hijo también a una condición que no agradaba a Dios, pues no era la manera de Dios. Y en ese sentido, esa incredulidad generó para Rebeca un precio muy alto. Un precio muy alto porque su hijo, que era un hombre de fe, un hombre que tenía cierto temor a Dios, le dice, madre, espérate un momento. Quizás no sea lo adecuado. No soy velludo eh, como mi hermano. Soy lampiño. Eh, me va a conocer eh, había cierto eh, que eh, incertidumbre de parte de Jacob, pero su madre, por su incredulidad, lo empuja. Y por eso el matrimonio dividido genera una familia separada. Que es la tercera parte del estudio y que lo sustenta el versículo 11, 12 y 13. Dice... El 11. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, y e aquí es aún mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Rebeca estaba asumiendo que el mal que iba a venir sobre Jacob llegara hacia ella. Y esa maldición fue que la familia se separó. Ya había frustración porque eh, Esaú se había casado no de acuerdo a la voluntad de sus padres, ni de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya había eh, un matrimonio dividido por las preferencias y ya había cierta incredulidad y ahora viene y con su boca expresa que esa maldición caiga sobre mí. Jacob engaña a su padre. Recibe la bendición cuando Esaú llega con lo que le había encomendado a su padre. Su padre le dice, ya te bendije, no puedo bendecir otra vez. Y Esaú dice que iba a matar a su hermano. Su madre le dice, vete, donde eh, Labán. Y nunca más lo volvió a ver. Fue una familia separada, porque solamente obedeciendo a Dios podremos tener familias firmes y unidas. Y por eso nos dice la aplicación de este estudio, que no debemos tentar a Dios. ¿Y cuándo es que tentamos a Dios? A Dios lo tentamos cuando no obedecemos su palabra, sino que se anteponen nuestros intereses. Se anteponen nuestros ideales, se anteponen nuestras corazonadas, se anteponen nuestras inquietudes versus la palabra de Dios que ya está establecida. Por eso, cuando la palabra de Dios ya está establecida, la voluntad del ser humano tiene que ser sumisa a la voluntad de Dios. Un matrimonio dividido genera una familia Separada. Y quiero expresar una anécdota de un antropólogo que quería hacer un experimento con unos niños africanos y puso en un árbol en el tronco de un árbol, una canasta con las frutas más exquisitas. Y estaba el grupo de niños y les dijo, niños, el primero que llegue a tocar la canasta, la fruta será de él. Cuando le dé la señal, salen hacia la canasta. Los niños escucharon al antropólogo y cuando él les dio la señal, se llevó la sorpresa a él de que los niños no salieron corriendo, sino que se tomaron de la mano y juntos caminaron hasta llegar al tronco del árbol y juntos tocaron la canasta. El antropólogo se quedó sorprendido al ver la actitud de los niños y les preguntó, ¿por qué no corrió alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y todos dijeron a una razón, Ubantú, Ubantú, Ubantú. Él no comprendió el lenguaje de los niños y se fue a escudriñar, a investigar con los adultos y preguntó qué quería decir Ubantú. Y le dijeron, Ubantú es yo soy porque todos somos. Es decir, no podía haber un niño feliz con la canasta solo para él, mientras los demás iban a estar deseando. Entonces, yo soy porque todos somos. En la familia, yo soy García. Todos son García. Pero en la familia, quien es el centro de esa solidaridad expresada por los niños, de esa convicción, de esa fuerza, de esa unión, se llama Jesucristo. Jesucristo es y debe ser el centro de la familia para que sea una familia fuerte y unida. Tener a Cristo como el centro de la familia y obedecer su palabra nos llevará a tener familias fuertes y unidas. Estos niños habían demostrado que siendo un país desarrollado, una quizás tribu, habían tenido una educación donde la solidaridad, era determinante para ellos subsistir. Hoy, hoy nosotros tenemos que enriquecernos de los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios como solidaridad, sinceridad, integridad, son manifiestos cuando Cristo es el centro de nuestra vida el centro de la familia y obedecer su palabra nos conlleva a tener familias fuertes y unidas. Por eso, en esta hora, yo quiero hacer un llamado para aquellos que no le han entregado su vida a Cristo. Es el momento de poder abrir nuestro corazón y poder tener ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de firmeza, de unión que solamente nuestro Señor Jesucristo puede poner en la vida de cada uno de aquellos que abren su corazón para recibirle como su único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga. Amén.